0: Olá a todos, espero que estejam bem. Vamos para uma das aulas que eu acho a aula mais legal da série bebês, que, são as a, a, que é a aula sobre Marcos Motores. Vamos falar sobre Marcos Motores. Quais as principais faixas do desenvolvimento das crianças, né? eu tenho um monte de coisa para falar, tá? Então, já vou avisando que não é um vídeo rápido, não são pílulas de conhecimento, né? É uma aula Vai lá pegar o seu café, seu chá, vai ao banheiro, tá? Põe uma roupa mais confortável, senta aí e fica sossegado, tá? A gente vai falar sobre Marcos Motores. Eu sou a professora doutora Cíntia, bem-vindos à plataforma Neurofocos, os meus pupilos, neuropupilos e os nossos pacientes e familiares do Instituto Neuroal. E essa aula é tão importante, eu considero essa aula, eu acho a mais importante da série, por isso que eu até estou com uma maquiagem diferente, que eu me preparei para esse momento, mentira, gente. Mentira, que eu fiz, uma, fiz um trabalho aqui com fo fotos e vídeos, tá? E, coincidentemente, hoje é o dia de gravação da aula. Quando a gente fala em virar de lado, sentar, ficar em pé em relação à criança, a gente pensa num grande pilar. Um grande pilar que vai reger tudo isso, que é o chamado controle postural. É o controle postural já é o início do controle de postura dessa criança que permite com que a criança assuma determinadas posições, posturas, né, e, e realiza atividades durante essas mesmas posições, essas mesmas posturas, é isso que a gente vai falar, e o controle postural, ele envolve a orientação do corpo, né, com a sua, o seu centro de massa, centro de gravidade dentro da base de sustentação, então é a orientação, e a estabilidade, é preciso que a gente estejamos estáveis naquele centro da base de sustentação. Se você não tiver estabilidade, você vai cair. Se a criança está tentando sentar e ela ainda não tem estabilidade, ela vai cair. Quem entra em ação para segurar a estabilidade? Ajustes posturais. É aí que são desenvolvidos os ajustes posturais compensatórios e os ajustes posturais antecipatórios. Porém, a aula sobre controle postural fica para uma outra hora, né, qualquer dia eu vou montar aí uma série sobre controle postural, a gente vai conversar mais sobre isso. Mas em relação às crianças, então, esse desenvolvimento de sustentação, se é que eu posso falar assim, ele tem a direção céfalo-caudal e proximal-distal. Lembra? A gente já falou sobre isso, né? Então, em relação à questão postural, de muscul musculatura axial, vai desde, a gente tem a, a direção céfalo-caudal. Então, qual é o primeiro marco motor? Antes de falar o primeiro marco motor, né, que você já deve saber, espero eu, é o seguinte: a gente vai falar em faixas cronológicas, não é uma idade só, não é, tá? Então, atenção, fisioterapeutas e mamães de plantão, cuidado com, com pontos cronológicos que vocês vão ver em livro, em literatura, tá? Por quê? Porque aquele ponto, ele é uma sugestão, ele é uma base só. Lembrem que eu falei na aula passada, você é o único, cada um organiza os movimentos de forma única. Então, aquilo é uma faixa onde as crianças com desenvolvimento típico atingem aquela maturação neural. É uma faixa. E não é um ponto X específico, tá? Começa a assentar com oito meses. Oito, não é oito. Não é o número oito, tá? É uma faixa... Então, a gente tem que ser, ter uma flexibilidade no olhar, tá, gente? De entender que isso ocorre em faixas e que essas faixas são adaptáveis. E a gente tem a margem de erro, tá? Sabe aquela coisa do Ibope, das eleições aí, né? Faz a, faz a pesquisa de intenção de voto e fala dois pontos para mais ou dois pontos para menos, né? Aqui com a criança é a mesma coisa. A hora que você fala numa faixa de desenvolvimento, você tem uma, uma uma margem de não é margem de erro, mas é uma margem de flexibilidade nessa questão de mais ou menos dois meses para baixo, dois a quatro meses para baixo ou dois para cima, tá? Então não levem muito a risca, muito engessado que vocês estão lendo por aí e para que a gente entenda, né, que o ser humano tem as suas peculiaridades, tem o seu timing e cada um tem o seu timing e que esse timing depende de uma série de fatores, tá? ambientais, genéticos, sociais, cognitivos, emocionais, psicológicos, tá? E uma coisa interessante também para falar é o seguinte, mais ou menos metade, a 75% dos bebês, eles obedecem a esse padrãozão, se é que podemos falar assim em relação às faixas. Só que tem bebê que não segue isso. Tá? Tem bebê que não segue. Aí você vai falar, ah, mas o meu bebê tem alguma coisa, meu Deus, vou levar no médico. Pode ser que exista um diagnóstico de al alguma questão neurológica, mas pode ser que não aconteça nada. Ele não tenha nada demais, tá? Então tem bebê que não segue, não segue a regra, tá? Você não tem algumas regras que também não segue? O bebê também não. Tá bom? Então, às vezes, você fica esperando que o bebê vá engatinhar, por exemplo, e o bebê não engatinhou. E você fala, meu Deus, não, não é meu Deus, engatinhar é uma função motora que é muito importante, porém não obrigatória. Que é um exemplo. Eu, eu nem gatinhei, tá? Tô aqui, ó, dando aula para vocês. Então quer dizer, é, vamos abrir um pouco o olhar, vamos abrir um pouco a mente, entender melhor como esses fofuchos, esses pequerruchos se desenvolvem. Vamos ao primeiro marco motor: controle cervical, controle da cabeça. Qual é a faixa de controle cervical? Antes da gente falar da faixa de controle cervical, você tem que ser bem, bem metódico com você mesmo. E eu falo assim para vocês, defina um controle cervical. Defina. Ah, o controle cervical é o controle da cabeça. Então, o controle da cabeça do neném é o controle cervical. Não é isso, tá? Controle cervical envolve você manter a, 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 a coluna cervical, o pescoço, né, a cabeça em extensão. Ok, mas isso não é controle, isso é extensão de cabeça. Estendeu? Tá? Acabou? Não. Então, olha que interessante, a faixa é aí que está sacada para quem está estudando neurodesenvolvimento. A faixa é mais ou menos de 2 a 3 barra 4 meses, 2 a 4 meses tá? de controle cervical para a criança segurar a cabecinha ali, sem muitas, muitas tremidas, né sem muitas instabilidades. Só que, prestem atenção, com dois meses, ele começa a ter uma firmeza cervical, onde na hora que ele consegue estender um pouco, ele amplia, você tem uma amplidão do campo visual. E com essa amplitude do campo visual, isso dá aporte sensorial, né? de visão, para que ele consiga se estruturar melhor, em relação ao controle postural, essa, essa fase né, essa direção cefalocaudal depende bastante da visão hein gente, principalmente nos bebês, então no início ele começou com essa firmeza, com essa sustentação, porém com três meses que ele consegue manter o pescoço sem ficar, você já viu o neném que não tá começando o controle cervical, parece aqueles bonequinhos ali que tem no carro né, porque não tá sustentando direito, é assim, Dois, três meses, começa a sustentar melhor, ele tem uma maior firmeza, ele tem um controle de outras sinergias posturais que o dão sustentação para segurar a cabeça, tá? Porém, com quatro meses, é que ele vai já fazer isso aqui, ó. Ó, o nenê. O nenê tá lá brincando, ele vê lá passar o irmão, vê passar um cachorro, ele. Né? Isso é controle cervical. Controle cervical, você tá sustentando realizando outras atividades, podendo fazer rotação da coluna cervical, segurando, né? Se sustentando, se estabilizando. Aí sim a gente pode falar que a criança está com um adequado controle cervical, tá? Então vejam, vocês viram? São processos de desenvolvimento, são fases, desde a primeira sustentação até uma maior estabilização, até eu conseguir ter uma visão angular do meu ambiente onde tudo isso ocorre numa faixa aproximada com a margem de erro aí do Ibope, lembra? De dois a quatro meses. Próximo marco motor, rolar. Rolar. E aí você que é meu aluno já sabe, né? Qual é a faixa para a criança rolar? Você que é meu aluno já sabe que a Cintia vai falar assim, defina rolar. Defina o processo de rolar. Porque é o seguinte, rolar que? É virar de lado? Se você virar ele de lado, ele volta. Ele tá rolando? E se ele rolar que nem um tatu-bola? Isso é rolar também? Né? O pro, a, a função motora, o comportamento motor completo de rolar é você dar a volta inteira. É você estar deitado, dar a volta inteira. Né? Isso é rolar. Porém, a gente já tem o início desse processo. Ninguém rola do nada. De repente, a pessoa está parada, o neném está parado, e tatu-bola na cama lá virando. Não é assim. né São processos. Isso precisa, precisa-se que, que tenhamos um desenvolvimento adequado de pescoço, cervical, pescoço, né, cabeça, pescoço e tronco também, já é o início do, da questão de tronco. Então, vou dar um exemplo. Se você colocar a criança de lado, você colocou, porque ela não vira ainda. Se você colocar e ela voltar, já tá iniciando, ela faz o back, né? Aos dois meses, mais ou menos. É uma faixa dos dois meses, porque lá pelo três, quatro, ela já vai virando de lado sozinha. Ela vira de lado. Assume o decúbito lateral, né? para quem quer um termo mais técnico. Então, ela vira de lado. Ela tá de decúbito dorsal e vira para lado. Ou ela tá de decúbito ventral, às vezes. Ela tá de barriga para baixo, ela volta assim e vira de lado também. Então, é o um meio rolar, vamos dizer assim quatro meses, e ela está no processo de desenvolvimento. Mas o rolar total, que é aquele que a criança está de barriga para cima, ela virou de barriga para baixo e voltou de barriga para cima de novo, né? Esse rolar vai depois dos quatro meses. Aí vai lá para cinco meses aí a pessoa rola maravilhosamente, bem lá pelos sete meses. O processo de rolar. Olha como é uma grande fase. E tem processos. Quando a gente fala em rolar, é um universo do rolar né, vocês viram? Então, começam desde que, essa questão do voltar sozinho, até o virar de lado, até o fazer o rolamento inteiro, então, isso demora meses, gente, tá? Desde o dois, para começar ali, três, quatro, cinco, seis, e é um contínuo, lembrem que eu falei nas outras aulas, não é um processo engessado, primeiro é esse, aí agora é esse, aí agora é, não é assim, é uma fase vai dando em torno da outra, que vai se encaixando e vai andando para frente ali, vai se desenvolvendo. Então, à medida que a criança vai conseguindo rolar melhor, ela vai fortalecendo, ela vai estruturando a, a musculatura de tronco, ela vai organizando seus ajustes posturais, que vão dar sustentação para um querer sentar. Então, ao mesmo tempo que ela está rolando legal, ela já está querendo começar a sentar. Nós vamos falar agora da próxima fase, que é a sedestação, o assumir ou sentar. Então, guardem essas questões das fases do rolar, tá? Partindo-se do mesmo pressuposto, gente, mesma linha de raciocínio, a gente vai para a questão do sentar, né? Então, se você coloca a criança sentada e ela fica apoiadinha sozinha, ela sentou? Ou, se você coloca a criança e ela só fica sentada com a almofada perto, porque está começando, ela está sentada, ela sentou? Ou se ela senta sozinha, apoiando a mãozinha, ela sentou também? Então, onde, onde você tá querendo chegar, assim Tô querendo chegar que, que o sentar é um processo também. Com uma grande faixa, com várias fases, tá? A partir do quinto mês, mais ou menos, que a criança está desenvolvendo bem a musculatura de tronco e o, o exercitar pelo rolar ajuda muito nisso, aí a criança começa a desenvolver o querer sentar, né? A musculatura que tá querendo se sentar e se você coloca ela, ela fica apoiadinha já, lá pelos cinco meses e meio, já fica com as almofadas, já fica apoiado. se você tirar a almofada, ela cai, tem que tomar cuidado, né? Aí lá pelo sexto mês, você consegue, a criança consegue ficar um pouquinho sentada sem cair com, com pouco, por um pouco período, curto período de tempo, ela fica sozinha ali sem apoio mas apoiada a mãozinha, né? Isso envolve também grande desenvolvimento da musculatura da coluna lombar estrutura da coluna lombar ali de pelve, mesmo que tá dando suporte para ela ficar sentada e aí, vão se adicionando reações posturais que vão surgindo. Também a gente tem a reação de paraquedas, né? Ela está sentada, aí ela perde equilíbrio, lá, opa, põe a mãozinha na frente, põe a mãozinha na frente, desculpa, põe a mãozinha no lado, atrás, para se sustentar. Então, as reações de endireitamento, as reações reflexas também têm a ver junto, elas, elas se desenvolvem juntamente a musculatura de tronco, e aí ela vai tendo sustentação para assumir a sedestação sozinha. E aí a criança aprende a sentar. Aprende a sentar sim, tô sozinha e segura. Né? Então, quando que a criança já está sentada adequadamente? Quando ela assumiu a, a sedestação, assumiu sentar sozinha e realiza atividades na postura. Então, ela brinca com brinquedo, ela olha todo mundo, ela já dá tchau para alguém que chamou ela ali. Né? Então, cri... Isso é estar sentado independentemente. Tá? Antes disso, ela está no processo. De querer começar a sentar, aí ah, a mãe, põe os pais põem a almofadinha para segurar, aí tira a almofada. Ela, opa, tende a, a desenvolver os seus ajustes posturais para que ela consiga ficar sentada sozinha. Quando que ela fica sentada sozinha? Oito meses, oito barra nove. Tá? O sentado na plenitude, brincando ali tranquilo, nove meses. E estamos na faixa. Olha, cinco, nove. Olha quanta coisa dos cinco aos nove meses a criança vai se desenvolvendo. Por isso que a gente tem que ter esse olhar bem flexível, bem, bem aberto em relação ao desenvolvimento neural, tá, gente? E o último marco motor que nós vamos ver hoje, ficar em pé, assumir a posição ortostática, o ortostatismo ou bipedestação, né? o homem bípede. É o marco motor mas não é mais importante, mas ele é o marco motor mais é, atuante nos, pra, nas, no, nos movimentos próximos que virão a surgir é esse, é de ficar em pé, né? Que já é a base para a marcha, é, já é base para a criança começar a andar. Então o grande marco motor do primeiro ano de vida da criança, do zero ao, primeir, ao primeiro ano, grande marco motor é ficar em pé, é esse nessa faixa, tá? Por quê? Porque a marcha ela tem uma grande faixa para que, que ocorra desde os nove, 10 meses até um ano e meio, nós vamos falar isso na próxima aula, tá? Então, não é toda criança que está andando antes de um ano, e é absolutamente esperado que isso ocorra. O sistema nervoso central, ele, ele tem uma faixa de desenvolvimento que vai até 18 meses em relação a isso, mesmo assim ainda seremos flexíveis, né? Então, é, o grande marco não é marcha, é o ficar em pé, e aí a criança precisa ter uma boa adequação postural, uma boa adequação sinérgica, um bom ajuste postural ali, tanto compensatório quanto antecipatório, para que ela consiga ir se apoiando, assumindo a bipedestação, ficando em pé, então a gente tem aquela ordem clássica do ficar em pé, que a criança fica ajoelhada, semi-ajoelhada ali, põe uma, um pezinho na frente e levanta, ou a gente tem aquele outro jeitinho também, que é o, o jeito do levantar de urso, que a criança vem com as mãozinhas para trás e fica em pé, sozinha. Né? Então, é, são estratégias. Cada um tem a sua estratégia. O importante é que ela assuma a postura independentemente. Tá? Qual estratégia ela usou, isso vai dar organização de cada um mesmo. Né? Se for uma criança com alguma questão neurológica, ela precisa ser estimulada em relação a essas estratégias. Se as estratégias não aparecem, é a função nossa fazer com que elas apareçam. Ajudar o, o sistema nervoso da criança a construir essas estratégias, a moldar essas estratégias motoras que vão dar sustentação para que ela fique em pé sozinha. Então, lá pela, pelos nono, décimo, décimo primeiro mês, décimo segundo mês, né, a criança está assumindo a postura de ortostatismo de uma forma independente. Ela mesma, ela mesma levanta, né, fica em pé sozinha. E aí começa a soltar a mãozinha, e aí vai andando de lado, marcha lateral, para depois adequar, começar, a, de fato, a se locomover. Tá? Então, a, já fazendo spoiler da próxima aula, a gente vai falar dos comportamentos de locomoção. E o comportamento de locomoção não é só andar. tá? Nós vamos falar da... Quando a criança quer atingir um determinado local, ela quer de, atingir um determinado objetivo com aquele movimento, ela vai manifestar um comportamento de locomoção. Esse é o assunto da próxima aula. Tá? Espero que vocês tenham gostado, estudem bastante Marcos Motores, espero que essa, essa visão mais ampla, né, mais detalhada, ajudem vocês a organizar o programa de tratamento de vocês, com mais flexibilidade, né, com mais entendimento, com mais assertividade e principalmente com mais amor aos nossos pequeninos, tá bom? Até mais, até a próxima. Eu sou a professora a doutora Cintia Bedeschi. Estamos na plataforma Neurofocos e no Instituto Neuroalfa. Para quem quiser falar comigo, contato neuroalfa.com.br. E até a próxima. Obrigada.